0: Buenas tardes, cordiales saludos a todos. En esta ocasión he sido yo invitado por Salvador Nava Gomar y por todos los que integran este eh, espacio IntelliJuris, inteligencia jurídica, para dirigir una conversación con un experto de un campo del derecho que es poco conocido por el pragmatismo eh, del mundo contemporáneo que se ha ido más hacia espacios de regulación que no dejan de ser todos muy interesantes, pero esta vez se ha dedicado este, este fragmento de IntelliJuris a Juan Pablo Alcocer Mendoza, un reconocido civilista, privatista, mercantilista, un abogado que ha vivido una gran cantidad de experiencias jurídicas y que es un académico, un doctor en Derecho, que ahora se dedica a la academia casi de tiempo completo porque sigue alternando sus funciones como litigante, como abogado, que postula causas. Y en este caso nos vamos a dedicar estrictamente a una de las facetas de su trabajo, que es el trabajo de Litigante o apoderado de causas de nulidad matrimonial, que es un asunto que nos conecta estrictamente con el derecho canónico y que es un tema que para algunos puede parecer una situación, pues sí, poco, poco conocida. Así es que es la oportunidad que Juan Pablo Coser nos digas primero, Juan Pablo, eh, en qué consiste tu función y cómo podemos conocer algo del derecho canónico pero que no sea, eh, vamos a decir, espeso para la audiencia, que, que, la, que la referencia no sea tan técnica que la haga pues, espantar a nuestros seguidores.
1: Sí, pues le doy las gracias al auditorio de hoy en la tarde, te doy las gracias a ti, Paco, a Salvador, a José Ramón Cosío, por haberme aceptado ya con ustedes. Me dijo Salvador, ya vente con nosotros, Juan Pablo, le dije que sí. Con respecto al tema, eh, querido Paco, eh, el derecho canónico se puede decir que es el derecho interno de la iglesia. Y el derecho interno de la iglesia, pues tiene varios brazos, los cuales los mueve cotidianamente. Yo me he dedicado eh, al brazo matrimonial canónico, es decir, a procurar eh, lo que se llama la nulidad del matrimonio eclesiástico. Pero aquí hay que distinguir. La nulidad del matrimonio eclesiástico no es un divorcio canónico, mucho menos es un divorcio civil. ¿Por qué? Porque cuando alguna pareja decide divorciarse, lo puede hacer el día de hoy de la manera más sencilla posible. Existen ya caminos civiles para divorciarse, digamos, en muy poco tiempo. En cambio, la nulidad de matrimonio canónico es un proceso que hay que plantear ante un tribunal eclesiástico competente y hay que probar los hechos que se narran en la demanda. Entonces, tenemos que encontrar una causal de inicio del matrimonio que me lleve a la nulidad y no como en el divorcio, porque quien se quiere divorciar hoy lo puede hacer, en cambio, quien quiere iniciar una nulidad de matrimonio tiene que recurrir a un especialista laico o sacerdote para ver si en su caso hay causal de nulidad y poder integrar un expediente y presentarlo a un tribunal eclesiástico competente. Ahí estaría mi primera respuesta. Muchas
0: gracias. Vale. A ver, me gustaría que eh, sobre ella misma hiciéramos algunas eh, reflexiones para que nos quede más claro todos. Sí. Primero, no se puede comparar con el divorcio, porque sí. hay, una, hay una idea que, como tú ya lo dijiste, es el divorcio, el divorcio ante la ley de la iglesia. Pues no. Acá... Se requiere en todo caso que el tribunal eclesiástico que es la instancia única que resuelve una nulidad de matrimonio, una nulidad matrimonial, sea porque se ha presentado una serie de causas y razones. Es así. Y que estas puedan ser consideradas como las que podría llegar a esa solución que es una solución extraordinaria porque se presume que quienes se casaron por la iglesia, la iglesia católica, eh, tienen un compromiso, juran ante un altar y ante Dios que ese vínculo será para siempre. Y que incluso reza la, la referencia que hace el clérigo cuando eh, administra el matrimonio, eh, dice lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre en esa vieja eh, consigna, vamos a llamarle así. Eh, aquí la cuestión es entonces que no es porque ya no te quiero, porque ya no me gustas, porque ya no nos sentimos cómodos o a gusto. Es una situación, sin embargo, que el pragmatismo del mundo actual, en el pasado había todo un do, había todo un, un denso proceso. ¿Siempre ha sido difícil conseguir la anulación matrimonial con todo?
1: Mira, eh, evidentemente la nulidad de matrimonio tiene causales que son las limitaciones al derecho natural que tiene toda persona para contraer matrimonio, mientras el propio derecho de la Iglesia no se lo prohíba. Eh, no es difícil iniciar un proceso de nulidad de matrimonio. Es más, yo diría que hoy la Iglesia Universal y la iglesia mexicana han abierto cauces y han abierto, eh, digamos, conocimientos a través de cursos y a través de exposiciones y a través de libros en donde explican el por qué una persona o un cristiano que tiene duda acerca de la validez de su matrimonio, duda, puede presentar por escrito conforme a lo que pide el código su caso al tribunal y el tribunal de la iglesia tiene una doble obligación la obligación jurídica de recibirlo siempre y cuando esté bien escrito y bien planteado el asunto y la obligación moral de impartir justicia eclesiástica con equidad canónica. Pero no es difícil, es cuestión de estudiar los hechos sucedidos en el tiempo de las dos personas que van a ingresar o a litigar en el tribunal para identificar la causal y de ahí hacer un planteamiento que vendrá con pruebas, con contrapruebas con contestación de la demanda, con alegatos de los abogados, con la intervención del defensor del vínculo sagrado, que es muy importante. Me gustaría para que, que nos reuniéramos
0: ahí, Juan Pablo, con sí. ese defensor del vínculo, porque quienes han llevado o han vivido como consortes, bueno, consortes quizás es un término eminentemente jurídico y obedece más al, al derecho civil, pero al derecho familiar. Eh, pero más bien como esposos, porque ese es el término que sí, Esposos. Como esposos que enfrentan una eh, situación de causa de nulidad matrimonial que están a la espera eh, de lo que éste resuelva. Y aquí, a diferencia del divorcio voluntario, eh, ya cada vez es el más, eh, vamos a decir, más cómodamente, eh, el que más vemos de cada día. Sin embargo, aquí hay una, una problemática porque de suyo hay un defensor del vínculo que va a oponerse, vamos a decir así, a que esto sea un contentillo, una mera eh, cansancio, una fatiga de la, del amor eh, ofrecido ¿no? en el altar y que, sí. y que esto no sea una solución de esas huidiza, eh, sí. cobardona para abandonar sí. el vínculo matrimonial en gusto o en comodidad, ya dijo hasta capricho, una de las partes.
1: Mira, el defensor del vínculo sagrado eh, recae el nombramiento tanto en un sacerdote como en un laico. La ley canónica autoriza que el laico o el sacerdote ejerzan la función de defensor del vínculo. ¿Por qué hace? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su chamba? Perdón la expresión coloquial. Su chamba es analizar el expediente en concreto y dilucidar si lo que ve ahí en la demanda y en la contrademanda, en las pruebas sobre todo, practicadas a ambos consortes, hay o no rastros de matrimonio. Si él encuentra que no hay rastros de nulidad, es decir, que el matrimonio se llevó a cabo de una manera correcta y que el matrimonio vivió sobre todo en los primeros años de manera sana, de manera válida, pues va a tener que oponerse a la declaración de nulidad del matrimonio, dando razones jurídicas del por qué lo hace. Por el otro lado, la parte que quiere la nulidad podrá contestarle al defensor del vínculo sagrado con un escrito diciendo por qué sí los jueces deben de declarar la nulidad de un matrimonio concreto. Entonces, la figura del defensor del vínculo es una figura importantísima. Y recuerdo bien al doctor Alberto Pacheco Escobedo, que continuamente le llamaba la atención a los defensores del vínculo del tribunal con una frase lapidaria, Paco. Defiendan el vínculo. Ese es su trabajo. El trabajo de los otros funcionarios será administrar justicia. El trabajo del abogado procurador será eh, solicitar la nulidad y probarla o también coadyuvar el otro abogado con el defensor del vínculo para que la presunción del canon 1060 se haga realidad. ¿Cuál es esta presunción, Paco? Que el matrimonio goza del favor del derecho, que es válido hasta que no se declare lo contrario por una autoridad competente.
0: Don Pablo, aquí tocaste un punto que conviene para el auditorio, para la audiencia, muchos seguros somos creyentes, somos probablemente católicos y o cristianos y finalmente algunos o muchos quizá nos hayamos casado por la iglesia y sin embargo este tema lo vemos siempre como una solución de esas eh, bueno pues poco apetecible, claro está, y qué bueno que así la viéramos, porque con mucha comodidad ahora hay muchos divorciados que ya no buscan tampoco la solución divina de esa situación en la que ya dijimos, lo que Dios unió, pues sí lo está separando el hombre en términos de comodidad o conveniencia, por las razones que haya, ¿eh? no vamos a entrar ahorita, en eso porque ese es el, el divorcio evidentemente civil, Acá la cuestión es que, como dices tú, hay un abogado defensor del vínculo. Me parece que se, se puede parecer un poquito, o un mucho, al abogado, de, al, al abogado del diablo, que le llaman en la causa de los santos, cuando se va a beatificar o a canonizar a alguien por sus virtudes extraordinarias, conforme al canon también de la, de la Iglesia Católica, hay alguien que por una cuestión de equilibrio, ¿no? de, 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 de procedimiento, se opone al argumento. Incluso cuando el argumento que sostiene o que sustenta con hechos pues, eh, comprobados, que hay una serie de razones para llegar a considerar santo a alguien, pues bueno, ese abogado está desmontando permanentemente eso para que no vayan a quedar dudas. Y para que en todo caso, el proceso de canonización, que es el último... Primero está el de beatificación, a veces no se llega al otro. Sea tilde, ¿no? No, no no sea endeble. Eh, bueno, acá es muy parecido, ¿no? Juan Pablo?
1: Mira, el de... tiene similitudes, Paco. El, el defensor del vínculo, como ya lo dije, tiene que estudiar muy bien el expediente y tiene que discernir sobre los hechos que en las actas constan y sobre las pruebas desahogadas que también constan en el expediente. Y según sus conocimientos canónicos, debe decirle al turno colegiado de jueces si en su experiencia ciencia y probidad ese matrimonio que tiene en su escritorio en el expediente se celebró válidamente y con el paso del tiempo siguió siendo bueno, pero se descompuso a lo largo de la vida. Pues si estamos en el supuesto de que se descompone a lo largo de la vida, el matrimonio no es nulo, es fracasado. Pero si estamos en el supuesto en que se descubre que desde el inicio del matrimonio se encarna en alguna de las causales de nulidad, matrimonial, el defensor del vínculo tiene que tener la sensatez, el valor y la obligación de decir, me someto a la justicia del tribunal. Esa frase lapidaria significa que no se opone a la declaración de nulidad del vínculo. Y estamos viviendo épocas difíciles. Te cuento que los defensores del vínculo conocedores, expertos, eh, bien preparados, no son, no, no abundan, no como en otras épocas de hace 30 o 40 años, hoy no abundan, hoy abundan desafortunadamente defensores del vínculo, desconocedores de la materia, inexpertos y que ponen en peligro lo que dice el canon 1752, Paco, la salvación de las almas, precisamente, porque si se equivoca el defensor del vínculo y convence a los jueces de ese error o conocimiento falso de la realidad, pues ya metió en un problema muy serio a un matrimonio, digamos que sí era matrimonio y el defensor del vínculo decía que no había oposición para que se declarara nulo o al revés, siendo un matrimonio válido, el defensor del vínculo se equivoca y entonces le dice a los jueces que no hay problema con la nulidad y lo declaran nulo cuando ese matrimonio de entrada y de en medio y de salida fue bueno. Entonces, la labor es sumamente delicada de conciencia, de conocimientos y de experiencia.
0: Juan Pablo, la verdad es que tú, como un experto y además como un abogado autorizado, ¿Has sido tú alguna vez defensor de vínculo o solo has sido postulante o postulador, como se le llama en este caso, sí. de la causa? O muy sea,
1: buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, yo he sido juez de primera instancia, de segunda instancia, abogado procurador, abogado procurador ad casum, a casos concretos, por parte del de tribunal eclesiástico. Y solo en alguna ocasión, en mis 40 años de litigio, solo en una ocasión, me permitieron ad casum ser Defensor del vínculo, estar del otro lado de la mesa. Te puedo decir que eh, no me costó trabajo. ¿Por qué? Porque cuando uno encarna la norma jurídica canónica, la maneja bien, pues únicamente es estar del otro lado y ver con claridad si ese matrimonio de inicio inicia bien. ¿verdad? O si ese matrimonio de inicio inicia mal y es merecedor de una nulidad, pero la labor de defensor del vínculo me gustaría hacerla en un futuro y evidentemente colaboraría yo con el bien común matrimonial y con el bien común de la iglesia, pues con mis conocimientos y con mi experiencia y darle a los matrimonios lo que verdaderamente merecen. O es nulo, o es válido. Así ahí, de fácil.
0: Ahí está el punto. El dilema es que no hay medias tintas. Así es. Hay nulidad que puede ser consustancial a un matrimonio que no tenía por qué haberse dado, y entonces, como la nulidad es, al fin de cuentas, la negación de algo conforme a un, al derecho al buen derecho pues bueno viene un tribunal que reconoce la existencia de la nulidad y entonces di, eh, eh, disuelve en este caso sí eh, eh, o no anula el vínculo que se estableció formalmente pero que materialmente no tenía pureza no tenía exactamente pureza, como tú lo dices verdad Ahora, sí hay causas o sí hay casos en los que la nulidad, como tú lo dijiste, no está desde el primer momento, o sea, no es constitutiva, vaya que lo diga, que mal que lo diga, estamos ante un eh, ámbito jurídico, pero, eh, es decir, cuando algo es nulo, pues no tiene valor, ¿verdad? La nulidad acompaña como vicio algo que surge, pero en este caso puede darse la situación que aunque fue válido de origen el matrimonio conforme al canon y a la, la norma divina eh, se descompone lo dijiste al principio de nuestra charla entonces sobreviene o deviene la nulidad sí mira
1: esta es un, otra muy buena pregunta que me gustaría aclararle al público oyente primero si un matrimonio eh, de entrada, nace bien, se empieza a desarrollar como tal, cumple con los fines del matrimonio, con los objetos que pide el matrimonio por la iglesia, y después se descompone por alguna situación que vamos a suponer sea causal, ese matrimonio es válido, la persona está casada, para toda la vida, aunque se haya descompuesto. Lo que sucede es que el matrimonio entonces es fracasado, pero no nulo a inicio, desde el inicio. Entonces, lo que hay que discernir, como decía el padre don Joaquín Escalante Cortina, hay que discernir con mucho cuidado los hechos que van a anteceder a un proceso de nulidad. ¿Cuáles son esos hechos, Paco? Bueno, la amistad de las personas, el noviazgo como se llevó a cabo, la decisión de matrimonio, los preparativos de la boda, el matrimonio mismo, que los contrayentes son los ministros del sacramento. Aquí el sacerdote juega una función ...de bendecir y es un testigo de calidad, pero el sacramento se lo dan los propios esposos. Luego la consumación, la luna de miel y por último la convivencia conyugal. Entonces todos los funcionarios del tribunal, llámese abogado, notario, eh, defensor del vínculo, juez de primera instancia, juez de segunda instancia... Deben de focalizar con absoluta precisión los hechos de inicio de matrimonio, que por supuesto pueden venir desde la amistad y del noviazgo de atrás hacia adelante, deben de focalizarlo y deben de focalizar también si ese hecho narrado se prueba debidamente desde el principio del matrimonio, a inicio. Por eso no se vale solicitar una nulidad de matrimonio cuando se ha comenzado bien, se tiene dos tres años magníficos y luego se fractura o se descompone. Ese matrimonio es válido porque hubo consentimiento matrimonial Paco.
0: Una vez me dijiste que una de las maneras más sencillas, pero más impactantes para reconocer que un matrimonio hubiese sido nulo, es dijiste que no estuvo Dios. Desde la perspectiva, vamos a decir, filosófica, que no nos toca, porque no somos ministros de culto, y aunque tú seas un avesado experto en esta materia, desde luego que te has rodeado siempre de las formulaciones como decías, citando a estos grandes y reconocidos eh, ministros de culto, eh, estudiosos de la defensa del vínculo y de la prosperidad de la fe a partir del matrimonio como sacramento. Es sí. otra cuestión. Pero tú una vez me dijiste eso, es que ahí se comprobó que Dios no estuvo en ese matrimonio.
1: Bueno, eh, el asunto más que filosófico, Paco, es teológico. Y es un asunto muy discutido entre los grandes teólogos europeos, por ejemplo, Ratzinger, eh, Henri de Lubac, eh, Ranner, una serie de apellidos que son los gigantes de la teología, de la teología actual. Eh, la frase de que Dios no estuvo presente eh, cuando se declara la nulidad de matrimonio significa que se declaró que no hubo contrato sacramento. ¿Qué es el sacramento? El signo eficaz que produce la gracia para los esposos. En consecuencia, si tiempo después un tribunal declara que no, que el matrimonio es inexistente o nulo, porque aquí es lo mismo, porque proviene del derecho germánico y de los judíos, si se declara en ese momento esa, esa realidad, no hay matrimonio, es no hubo sacramento. Ya la otra discusión de si Dios no estuvo presente en, en, ese, en ese matrimonio, es una discusión meramente teológica, complicada, eh, difícil, y que francamente habría que planteárselo, a los grandes teólogos, a mí me gustaría por ejemplo todavía que en vida del, del, del Papa Emérito Ratzinger se pudiera dar una opinión en ese sentido o de, bueno, o, o de algunos otros que tenemos fantástico. y que nos rodean que son grandes... Vamos a regresar
0: al terreno al terreno ya vamos a decir ordinario de la sí. gente que busca de una manera extraordinaria esto, porque ya destruyo en el pasado y no hasta hace mucho divorciarse era implica y sigue implicando un costo muy grande, pero es un costo personal, es un costo íntimo, es un costo de un fracaso en una decisión de vida y por la vida. Pero desde la perspectiva de incluso estar bien consigo mismo, que tiene que ver con una cuestión de imperativo interior, ¿no? de fe, eh, la anulación ha sido casi siempre un alivio para aquellos que, para aquel que la consigue, porque se siente aliviado de haber purgado un vicio, del cual fue parte sin ser necesariamente, desde luego, el responsable. Eh, para decirlo así, en términos, vamos a decir, de justicia eh, terrenal.
1: Hablas con verdad. Eh, decía Monseñor José Luis Guerrero, el mejor guadaluparista que ha tenido este país. Monseñor Guerrero decía: Este es un procedimiento pastoral que viene a refrescar el alma de la gente. Es pastoral. ¿Eso qué significa? Que quien solicita una nulidad de matrimonio requiere en su interior rehacer su vida sacramental. Entonces, Paco. No basta únicamente el papelito, no basta únicamente presumir que un tribunal dijo este matrimonio es nulo eh, desde el inicio. No, hay que comportarse con las consecuencias que trae la declaración de nulidad, porque tenemos casos, y yo los tengo también en mi oficina, de doble nulidad, y me ha tocado uno en 40 años de triple nulidad. Sabrás que planteando una doble nulidad, el tribunal es mucho más específico y, y, y se centra más en todo su trabajo jurídico. No digamos ya una tercera nulidad. Son rarísimos los casos, pero se suelen dar. Pero es porque quiero rehacer mi vida sacramental. Por eso pido la nulidad de matrimonio. Evidentemente hay otros motivos, mucho más vanos y mucho más superficiales, ¿verdad? Pero el principal que estamos platicando, pues es ese.
0: Porque, ¿sabes? El problema es que nos lleva otra vez al terreno de la conveniencia y del quedar bien, de la socialización de un asunto. Entonces... Pues hemos visto muchos y tú has sido abogado de muchos de ellos y no puede mencionarse porque tú como abogado de algunos de estos famosos, para llamarlo así en un paquete amplio, no solo de políticos, eh, de empresarios, de famosos deportistas, de eh, famosos eh, artistas, etcétera, han buscado la nulidad. Y tú siempre, lo recuerdo cuando me lo conversabas, o lo, muchas veces te lo escuché en alguna conversación o en alguna plática, decías, bueno, tu deber es advertirles que no estás tú eh, vamos a decir, facilitando una egoísta comodidad de decir al caramba con esto fue hace muchos años, me casé estaba yo muy inmaduro era yo un verdadero este, inconsciente y, y bueno, me eché encima un problema de soportar a la otra persona, en términos, vamos a decir, humanos. Pero el asunto es aquí ante Dios, ¿no? es decir Este es un sí. tema, por eso, de enorme conflicto. Y a ti te toca incluso también, a pesar de que tu cliente te buscó porque le inspiras confianza, porque el cliente te revela las cosas más delicadas que puedes escuchar. Te vuelves un confesor eh, durante un momento, digo, durante la trama, ¿no? Es decir, para que tú puedas llevar una causa, tienen que primero el cliente es? Quien te busca el esposo que quiere esta situación. A veces los dos, ¿verdad? Van y te dicen, mire, la verdad esto que está feo, está podrido, y necesitamos que usted nos lleve el asunto ante el tribunal eclesiástico para que de plano vengan los superiores de nuestro entendimiento de fe y nos resuelvan el problema. Entonces, pero cuando es un solo y está peleado a muerte con la contraparte, con el esposo o la esposa se tiene que sujetar a un examen contigo que es más poderoso que una confesión de esas de voluntad de, me, de sí. modo propio, porque aquí además hay y yo creo que te ha pasado que algunos no aguantan la prueba no de poderse no. sujetar.
1: No. Mira, vamos por partes. Eh, evidentemente mi política de trabajo es investigar si hubo matrimonio o no lo hubo. Pero también, como consecuencia de lo anterior, es decirle a los interesados, no hay posibilidad para llevar su caso. Pida usted si quiere una segunda, una tercera opinión, pero yo no se lo voy a llevar porque yo no veo el fumus bonis juris es decir, el camino a la nulidad. No lo veo. A lo mejor otro colega mío o a lo mejor un sacerdote canonista sí lo ve Vaya usted con ella. Entonces, mi política es, no me voy a meter en un problema ni yo ni a mi cliente en decirle, sí, hombre, cómo no, no so, yo le saco el asunto y esto está muy sencillo. No, señor, se tiene que decir y hablar con verdad y quizá manejar algunos porcentajes. Por ejemplo, estamos 50-50, ¿qué significa? con un 50% de que nos puedan otorgar la nulidad matrimonial, pero juega el otro 50% en donde podemos estar en la sentencia final, ¿no? Ahora, mencionaste tú un detalle muy importante, Paco. Eh, el, el, los dos quieren la nulidad. Eh, aquí hay que evitar el fraude a la ley de la iglesia y el fraude procesal. ¿Por qué? Porque se pueden poner de acuerdo en una determinada causal, venir a verme, engañarme, plantear al tribunal, engañar al tribunal y el tribunal dictar una sentencia que constale de la nulidad del matrimonio. Por ejemplo, suelen inventar, y esto es muy, muy usual, que no quisieron tener hijos desde el principio que esa es una de las causales, que se llama simulación parcial, exclusión de la prole de los hijos. Entonces, hay que estar con las preguntas muy listas, muy filosas, muy en el centro de lo que quiere la persona. Dos, para evitar este tipo de fraudes a la ley, el romano pontífice en turno Jorge Mario Bergoglio quien tomara el nombre de Papa Francisco, expidió un motu propio. ¿Qué significa esto? Es, una, eh, es un escrito papal, digamos, intermedio entre las grandes encíclicas y los menores decretos. Pero en ese, en ese documento, el Papa autoriza a que las dos partes se presenten al tribunal siempre y cuando la versión de ambos sea absolutamente igual en puntos y comas. Y que se tengan las pruebas de esa versión para poder comprobar que no están cometiendo fraude a la ley de la iglesia. Y entonces el pontífice, a través de este documento, que en latín se llama mitix Judex dominus jesus, les autoriza, les hace una abreviatura de tiempos. Y entonces la nulidad, en lugar de tardarse eh, un año, año y medio, dos años, la nulidad puede salir en un par de meses, siempre y cuando se haya llevado conforme a las nuevas directrices que ha eh, eh, instalado en la ley procesal el Papa Francisco. Ahora, a mí nada más me ha tocado una causa con esta, con, esta, con esta situación, en donde las dos partes en conciencia, y no nada más conmigo, sino frente a los ministros del tribunal, han cerrado la verdad y han probado la verdad. Y el asunto salió en un par de meses. Claro. Pero no hay que abusar de eso, porque muchos de mis colegas lo primero que presentan es eh, el procedimiento rápido frente al obispo, que esa es una de las novedades, Paco, que el obispo que ocupa la diócesis correspondiente y que tiene su tribunal eclesiástico, ese señor obispo es precisamente el que va a revisar la causa el procedimiento y le dará instrucciones a su presidente de tribunal o vicario judicial, lógico, para que le ayude, porque los obispos en la mayoría no son canonistas, pero quien va a firmar al final de todo esto es el obispo. Entonces, es el procedimiento abreviado.
0: Perdón, pero es inevitable remontarnos a casos, sin mencionar aquí algunos, pero en la, en la figura de los políticos y de los presidentes sí. de, de la república, de los primeros ministros, siempre regresa aquel presagio, aquel recuerdo de la ruptura de Enrique VIII, sí. por pretender la nulidad de su matrimonio con Catalina, y precisamente por casarse, por conveniencia, y por bueno, por otras razones humanas, más que desde luego eh, eh, piadosas, con Ana Bolena. Entonces, sí. Aquí hay un dato que siempre acompaña esa mordacidad inentable en la política, que cuando, cuando, un, cuando un político, vamos a decir, de peso mayor, como un presidente, un primer ministro, que pueda tener es un rey incluso de los tiempos nuevos, no, no esos reyes eh, absolutos que hubo en el pasado como lo fue Enrique VIII, pero un rey incluso ahora que... Pues, Puede estar, como pasa con los reyes estos eh, muy, muy traviesos, como el de, como el de España, el, el rey ahora emérito, Juan Carlos, que era verdaderamente, es, bueno, fue verdaderamente un rey complicado, bueno, eh, 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 controversial. Pero aquí el asunto es siempre viene a cuenta, cuando ha habido casos así eh, a los propios ministros de culto y a los propios obispos de la diócesis, de, se ponen preocupados porque aquello fue la involución de la iglesia católica la extinción de la iglesia católica prácticamente y, en, en Gran Bretaña
1: mira acabas tú de, de, de tomar un dato histórico interesantísimo eh, la iglesia anglicana surge por una nulidad de matrimonio no concedida a Enrique VIII y como tú bien lo dijiste eh, estaba casado con la española Catalina de Aragón la cual le había dado dos hijas pero no hijo para, el, para sucederlo en el trono como heredero y entonces hace de las suyas y seduce y se enamora de, de Ana Bolena y solicita la nulidad de matrimonio a la Santa Sede de ese entonces y nada más y nada menos que el cardenal Busley fue el encargado de instruir precisamente la causa. Y aquí surge también la figura de consejero de Santo Tomás Moro, que Santo Tomás Moro no estaba de acuerdo como buen jurista que era en que se declarara la nulidad de ese matrimonio pero el poder imperial de Enrique VIII empujaba a las autoridades eclesiásticas de la época para que se declarara la nulidad. No fue así. Y entonces el berrinche del monarca fue decir, pues me separo de la iglesia de Roma y fundo mi propia religión y así surge el, ang ang el anglicanismo en la Gran Bretaña. En la actualidad, en la actualidad es tan interesante llevar una causa de nulidad de matrimonio, por ejemplo, de un presidente de la república en funciones, por ejemplo, de una primera dama también, digamos, en funciones, porque la presión del de Estado al abogado que está procurando el asunto es tremenda. y si nos vamos a tiempos mozos, Paco, tú eras mi, mi asesor, ¿verdad? En ese sentido, cuando a mí me tocó trabajar asuntos tan delicados como estos. La presión, y luego la presión del otro lado por parte de la autoridad eclesiástica que quería, de buena fe, quedarse con el asunto porque se trataba de un presidente de la república y de una primera edad afortunadamente las cosas se movieron como se debían de mover y afortunadamente la causa del señor presidente se fue a Roma como dice el código de derecho canónico que las causas de presidentes primeros ministros reyes princesas jefes de estado en funciones el juez es el papa y el papa nombra a tres rotales de la rota romana que es un tribunal de apelación, para que estudien y decidan el caso. No me imagino al defensor del vínculo que nombre, que debe ser un hombre de, una, de un gran poderío intelectual y de una dureza de mano para decidir sobre la nulidad de un presidente de funciones. En cambio, cuando se trabaja la de una primera dama, se trabaja precisamente en la diócesis que le corresponde, vamos a suponer que es la Ciudad de México, pero también hay muchas presiones. Hay presiones porque hay gente que no le parece que esa primera dama eh, consiga la nulidad de matrimonio. Y entonces lo critican a uno terriblemente eh, los medios de comunicación impresos, ¿verdad? En donde uno parece que se está eh, prestando a algo indebido. Tan no es así... Que cuando una nulidad de matrimonio de un presidente, el que sea, sale firmada por el Papa en turno, se hace pública mundialmente. Por una razón, porque la Santa Sede se protege del dicho, le dieron la nulidad por ser presidente. Y si tú te pones a estudiar este tema ha habido presidentes de la república en funciones en nuestra época moderna que les han dicho no a la nulidad, cuando también ha habido presidentes que les han dicho sí a la nulidad, pero no por ser presidente, sino claro. porque la causa lo ha meritado.
0: Esa parte es eh, maravillosa y, y apasionante por la política. Claro. Porque claro. ahí se reprenda ese viejo peligro, ese viejo momento que fue sismático, cuando el Papa, en una condición de pureza y de radical pureza, le dijo no a Enrique VIII. Las consecuencias allá fueron caóticas, fueron sismáticas para la Iglesia. Surgió una Iglesia nueva, que además el propio rey aquel, que había sido un, un, bueno, un mal católico desde la perspectiva, vamos a decir, de lo que pasó, se vuelve cabeza de una iglesia que le compite a la propia iglesia, católica. esa es la historia. Pero acá en los hechos reales, y dado que la iglesia ha perdido indiscutiblemente esos poderes que llegó a tener, de nombrar reyes y, sí. de, de, y de derrocar. Eh, ahora, sin embargo, en el terreno de los famosos, la verdad es que es curioso, pero muchos buscan eh, esta solución, ya dije yo, más que como alivio, pues por el oportunismo de volverse a casar por la iglesia, de salir en una iglesia, en, una, en un templo que no fue aquel el que se casaron, porque no eran tan importantes. Normalmente los que quieren a veces la nulidad, y esa es la parte, vamos a decir, humanamente, pues no precisamente alineada con la expectativa del asunto de fondo, que es el asunto de resolver una nulidad, que es un vicio de origen, normalmente de origen, y que naturalmente vuelve imposible la, la, el desarrollo matrimonial conforme al campo entonces no deja de estar encima también esa presión no y el ofrecimiento de los famosos que normalmente son muy ricos o tienen muchas comodidades vamos a decirlo así para decirle al abogado como tú un abogado tan reconocido tan prestigiado porque eres sin duda alguna para mí yo creo que el abogado más representativo de México hoy por hoy como postulante de casos eh, eh, para anulación matrimonial y te dicen eh, a ver lo que quieras lo que quiero es que mi nueva esposa o quiero que se le cumpla el regalo que no tuvo cuando ella se casó casi escondida con un trajecito de novia que no era el que ahora va, va a tener sin una piestota y sin el templo rebosante de las mejores flores y y de las mejores galas, ¿no?
1: Mira, eh, estás hablando de lo que la escritura dice, humo de humo, vanidad de vanidades. Lo que me acabas de plantear no es más que el problema de la vanidad humana. Aquel que se casó por primera vez en la iglesia que tú dices, con los recursos limitados que tú mencionas, y con la esposa que realmente le cumplió como esposa, y luego como madre si tuvieron hijos, es ahora el actor que se convierte en un hombre en donde busca no casarse en algún templo de México, sino casarse en alguna basílica europea, por ejemplo, me ha tocado los casos, una basílica europea, con una cantidad de personas eh, detrás de él, invitados importantísimos de todas las esferas sociales y actividades políticas, económicas, industriales, etcétera Y es aquel que se casa ahora con la Barbie, es decir, con la nueva persona con la que cree o dice que es la buena y la que va a ser, la mujer, de toda la vida hasta que la muerte lo separe. De esos asuntos, Paco, me ha tocado procurar y llevar, pues diríamos que muchos, o diríamos que varios, pero hay que aclararles algo. Antropológicamente, frente al tribunal eclesiástico, todos y todas somos iguales no debe de haber distinción alguna entre si el señor es el primer empresario del país o si el señor es el cuidador eh, que te abre la puerta del garage de tu edificio. Aquí somos todos en dignidad absolutamente iguales y yo se los digo, y luego los jueces eclesiásticos tienen el deber moral de tratarlos precisamente de la misma manera. Porque es muy humano, Paco, que cuando una personalidad de estas llega al tribunal de la iglesia, pues hay hasta un cierto, un cierto murmullo ¿verdad? de que cómo irá la causa ¿Y cómo, y cómo se estará desarrollando. Te voy a contar un caso en abstracto. En una ocasión fui invitado a comer a un Sambons por un juez muy famoso, un juez muy famoso que ya murió. Y entonces al llegar al Sambons me dice, me senté con él y me dice, oiga, que usted ya es famoso. Yo ya tenía más de 20 años en el tribunal de litigio y entonces yo haciéndome el tonto le dije, ¿y por qué soy famoso? Dice, pues hombre, pues porque usted lleva la causa del presidente en turno. Le dije, bueno, eso no me hace ni más famoso ni menos famoso. Me hace trabajar y estudiar más para poderlo sacar. Porque si era de un presidente en turno, tenía que irse a la rota romana, ¿verdad? Para que lo decidiera el papa también en turno. De ahí que este señor se puso un poco nervioso porque vio que mi reacción era de una solidez absoluta. Y entonces recurrió al, 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 al recurso eh, tan, tan eh, canceroso que tenemos los mexicanos de tratar de sobornarme. Y en el momento en que trató de sobornarme, le regresé lo que pretendía poner en mis manos Terminamos la comida, se fue muy nervioso, se fue enojado conmigo y yo avisé a la autoridad eclesiástica máxima y avisé a la autoridad estatal máxima de que había sido yo objeto precisamente de un posible soborno. Esto fue en el año del 2001.
0: Qué barbaridad, compadre. Ya se nos va a acabar casi el tiempo y qué pena que te ha transcurrido con, con eh, eh, vamos a decir, con rapidez. Ha habido muchas preguntas. Me gustaría hacerte unas rápidas, así de, sí, de, de, sí. de, de pronto. Con Pablo sí. ¿se hace rico un procurador de causas no, de libertad?
1: No se vive de esto. No se vive de esto. Eh, ni aquí, ni en Europa. Aunque, claro, los europeos cobran mucho más caro que aquí. Aquí hay un arancel autorizado de 20 mil pesos por causa más el, el, eh, el arancel del propio tribunal y evidentemente hay que solicitar un permiso para ver si le toca a una persona que es adinerada y si se puede cobrar un poquito más, pero no se hace rico un procurador eclesiástico.
0: Hay otra pregunta. Cada vez es cierto, aunque las bodas son muchas y tiene uno familia y uno es, pues sí, forma parte de familias de pedo. Y pues bueno, las bodas de todos los parientes y son permanentes y muy, muy, muy comunes. Pero cada vez, lo dice la estadística, se casa menos gente por la iglesia y experimenta al menos una primera etapa eh, con la boda meramente civil. Entonces, esto... Esto, desde luego, yo no lo puedo probar, pero es una percepción que podemos tener. Eh, esto hace que cada vez sea más, eh, como debe de ser además, como lo has dicho tú, un asunto de excepción y de una verdadera razón de fe. Porque, sí. como bien dijiste, quien consigue una nudidad matrimonial tiene que, tiene que demostrar que busca eso para vivir plenamente su fe. Es así,
1: ¿verdad? Sí, porque es volver a los sacramentos, es volver a la vida sacramental, quien está en la tesitura de que ya tiene la nulidad de matrimonio en la mano. Eh, te lo decía, no se trata de andarla presumiendo, sino de fortalecer la gracia, ¿verdad?, del matrimonio y de fortalecer la fe en que se declaró una nulidad, que sí lo era, y que ahora se va a vivir conforme a lo que pide la iglesia con y la aquí, nulidad declarada.
0: Y aquí voy, pero entonces prácticamente todo aquel que consigue una nulidad también debe demostrar que quiere vivir otro matrimonio o que quiere vivir en matrimonio o no.
1: Porque... Yo aclararía que va a vivir el primer matrimonio porque el anterior cuando fue declarado nulo significa que no hubo nada. Entonces, Quiere vivir su primer matrimonio, quizá con una ventaja Paco, que esté más maduro y que ella esté más madura y que hayan experimentado tales situaciones de golpeteo en la vida que crecieron en su espiritualidad o crecieron en sus conocimientos y que crecieron para verdaderamente ahora sí formar un matrimonio válido.
0: Me da mucho gusto a mí, Juan Pablo, que me hayan permitido en inteligencia nuestros amigos connotados y reconocidos juristas, constitucionalistas que le den espacio a esta faceta del derecho, porque este no es un asunto de, de rezos y responsos y rosarios este no, es un asunto, como hemos no. oído de juridicidad claro, de una juridicidad que se encuentra sustentada en el derecho canónico pero en un Estado democrático como el mexicano todavía, eh, y en el que está muy de claro eh, que hay separación de iglesia y Estado, con mayor razón es jurídicamente claro. indispensable que haya expertos y no charlatanes baratos e irresponsables que engañan, timan y, pre, y, y muchas veces provocan expectativas que luego el tribunal no necesariamente satisface, pero también nos has dicho qué pena nos da a los católicos, aunque no seamos ejemplares como católicos, yo lo digo abiertamente, que tengamos ministros de culta como ese que eh, de una manera tan tan, tan, pues, pues, burda. Que tan, tan burda y, y queriéndote que a ti este, chantajear o, o, o prácticamente sobornar. Eso debe dar vergüenza esa es parte también de una pena que vive la iglesia en sus procesos internos de descomposición que la iglesia siempre también se ha dicho es de pecadores de justos y pecadores pero yo quiero cerrar con esto diciéndote pablo tú crees que has ayudado desde esta perspectiva con los casos que has llevado y has sido factor del alivio ese del alivio ese moral desde la perspectiva moral religiosa de aquellos que han conseguido el vínculo, te sientes en ese sentido tranquilo como, como, un, como un abogado que ha jugado un papel tan delicado respecto de ellos durante la trama de sus eh, nulidades, cuando han conseguido desde luego la nulidad y cuando no, para acabar.
1: Mira, mi conclusión, mi conclusión y mi aportación con el cual planteo mis asuntos. Una solidez jurisprudencial de la rota romana con el cual falta también mis asuntos, los hechos y nada, la, la, la católica a través de su tribunal en resolver este tipo de situaciones y no solo he litigado en México, Paco, he litigado en Estados Unidos, he litigado en España y he litigado apelaciones en la rota romana, es decir, frente a la autoridad máxima, que es el Papa. Entonces, eh, el punto clave aquí es, se tiene que ver a alguien con experiencia, con experiencia foral. Paco, yo me hice autodidacta a los 22 años canónico, y eso lo narro en un libro que se llama Epírome Biográfico en el canal eclesiástico de México, en donde voy personaje por personaje diciendo la verdad de lo que viví y de lo que padecí.
0: Pues yo me siento muy, muy orgulloso de conversar contigo en público. Eh, eh, y de También traer de ti tan maravillosas, tan atinadas y tan, tan sinceras respuestas. Porque en esto, como en todo, cabe ser congruente. Tu congruencia profesional, tu solidez, y sí la singularidad de un abogado que tenga los arrojos de siendo un buen eh, civilista y mercantilista y de siendo un buen profesor de universidad, apegado a la, a la ciencia jurídica, también Haga que se entienda que la ciencia jurídica también tiene una parte relacionada con este campo que todavía es poco conocido. Te mando un abrazo muy fuerte, agradezco a IntelliJuris que nos hayan dado espacio, a Salvador Nava, al ministro Posillo, a Pérez de Hacha, a nuestros queridos abogados eh, reconocidísimos, encumbrados, y que nos hayan puesto a ti y a mí con esa amistad que además nos unen al margen de sí. a dialogar frente a todos.
1: Pues Nos yo vemos. tendría también la oportunidad de despedirme, primero de ti, que hemos tenido un diálogo muy fructífero, en segundo lugar de a Inteliuris, a Salvador Napa, a don Pérez de Hacha a José Ramón Cosío, y que avisarle al público que me toca dar cuatro o cinco clases en el mes de noviembre. Sobre diversos temas que ya el temario lo tiene mi querido amigo eh, Pérez de Hacha. Entonces, no me despido. sino es un hasta luego y nos vemos en noviembre en las clases concretas. Mi querido. Pérez. Pues ahí
0: espero que te siga porque hubo mucha gente interesada. Nos están felicitando. Pues que sí. hubiera yo querido leer sus mensajes, pero muchos de ellos son casi todos prácticamente afortunadamente de eh, reconocimiento y de gratitud por lo atingente y lo conveniente de esta charla. Nos vemos y espero que otra nos veamos. Los amigos de Inteligurus a hacer este papel de entrev entrevistado. Gracias
1: de verdad. Muy bien. Hasta pronto. Pablo. Gracias al público. Gracias al público y a ti.